0: En esta ocasión vamos a platicar de El Libro de la Vida, La Hija de Moctezuma, Los Niños del Cura, La Ciudad del Pecado 2, El Círculo Roto y La Postura del Hijo. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. WWW.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, hablaremos efectivamente del regreso de Marielena Velasco con su personaje, la India María. ...en una película que significa su regreso al cine... ...a la pantalla grande después de 16 años de estar ausente.
0: Y previo a eso, Roberto, hablaremos de otras cintas... ...si te parece bien, podemos arrancar con la película... ...que se estrena en la semana en la que estamos grabando... ...este podcast en octubre del 2014. La película se llama El libro de la vida, The Book of Life... ...es una película del 2014 dirigida y escrita... ...por Jorge R. Gutiérrez, un mexicano que ha trabajado en animaciones en televisión en Estados Unidos y que ahora, con la producción de Guillermo del Toro, lanza este largometraje que trata sobre la celebración del Día de Muertos eh, y que lo hace de una manera, Roberto, me parece que muy divertida. Para mí la película fue una muy grata sorpresa. Es una película que eh, ciertamente está dirigida a un público masivo, a un público internacional, eh, de ahí que la historia parta de cómo una guía de un museo, una mujer guía de un museo, le está contando lo que significa el Día de Muertos para los mexicanos, en una versión que es la versión del director, no es una, no es una visión histórica, no es una visión de leyenda, es la forma en la que Jorge R. Gutiérrez retoma esta tradición mexicana, y la hace suya, se apropia, la crea con sus eh, personajes, con sus eh, caricaturas, las, los personajes que ha diseñado y que eso lo hemos visto que otras, otros cineastas lo han hecho Tim Burton y su director Henry Selick lo hicieron con el Halloween y nos entregaron esa fantástica película que se llama The Nightmare Before Christmas o El Extraño Mundo de Jack en México, el caso es que a través de la historia de un pueblito de San Ángel que está como dice el tráiler de la película en México y donde México es el centro del universo podemos ver cómo se desarrolla la trama de tres amigos de la infancia, dos niños y una niña, que al volverse adultos se verán en la encrucijada del triángulo amoroso. Los dos niños eh, aspiran a tener el, el amor de esta niña. Pero ese no es el único triángulo que existe en esta película, Roberto, sino que también están los mundos que nos presenta el eh, director Jorge Gutiérrez, el mundo de los vivos en el pueblito de San Ángel, el mundo de los recordados, que este es el mundo de los muertos, pero que viven en un mundo de color impresionante, con todas estas referencias a nuestra Catrina, eh, al pan de muerto, a, a, a posadas y demás, y que viven en una fiesta permanente. Y, finalmente, el segundo inframundo sería el de los olvidados. Si ya no existe ningún vivo que se acuerde de ti, Roberto, ahí es donde desaparece todo. Creo que ahí hay una parte importante de, de lo que significa para los mexicanos recordar a nuestros seres queridos, por una parte. Por otra, de una manera muy inteligente y muy, muy digamos, bien intencionada y que logra su cometido. La película nos puede hablar de mundos tradicionales, sí, como el de un pueblito mexicano, pero donde el personaje femenino... Eh, en este mundo de tradiciones y machismo es la más feminista de todas y no se quiere dejar de los hombres y por otro lado una tradición como la taurina en la que uno de los personajes viene de una descendencia de toreros, de matadores donde dicen, no, no, tú no puedes hacer otra cosa más que torear que es la voz del personaje que hace Diego Luna eh, cuando su verdadero llamado es hacia la música creo que en esos eh, detalles encontramos las virtudes que tiene esta película primero presentándonos un diseño increíble muy, muy grato de cómo inventa o reinventa a estos personajes eh, como la guía de turistas está contando la historia y saca unos muñequitos de madera, bueno, cuando vemos la historia son muñecos de madera. En una reseña de Estados Unidos, en una, en una crítica gringa, decían como pinochos mexicanos, lo cual lo agradezco, me gustó esa referencia. La otra es cómo se transforman estos mismos personajes si se van al mundo de los muertos. Creo, Roberto, que tenemos una apuesta interesante donde lo mismo podemos tener música tradicional mexicana, que música popular de pop o rock contemporáneo Estadounidense Ahí estará el personaje principal cantando Creep de Radiohead y donde también se integran melodías originales eh, creadas por Santiago Santolaya. En este mundo tenemos entonces, Roberto, este sincretismo donde podemos encontrar diferentes elementos que están conviviendo. Están los personajes de La Catrina o La Muerte, que es la que hace una apuesta importante por ver con quién se quedará con el corazón de esta mujer, y en contra de Shivalba. Aquí lo utilizan como personaje cuando en la cultura maya es el inframundo de... Pero sabes que, creo que aquí lo que tenemos, así como Lego es su propia, también su propia apuesta visual, aquí tenemos una apuesta visual muy clara, muy bien intencionada, eh, una película entretenida que sí, de repente parece que retoma elementos de otras películas más comerciales, eh, como yo no pude dejar de pensar en algún momento en La Bella y la Bestia. Cuando hay un grupo de chicas que se mueren por el personaje de Joaquín... ...que es uno de los que quieren robar el corazón de esta mujer... ...y que se desmayan a su paso, ¿no? Como lo hacían las muchachas que estaban en el pueblito de Belly de Gastón. O otros personajes que podrían parecerse un cochinito... ...que aparece en Chicken Little, en fin, detalles. Pero al final de cuentas, estamos inmersos en un mundo... ...creado para un público masivo internacional, hecho por mexicanos. El libro de la vida, The Book of Life, de Jorge R. Gutiérrez. Diego Luna en la voz, Sandra Echeverría... Ana de la Reguera, este, la, la Voz en México tiene su propio eh, atractivo, mientras que La Voz en Estados Unidos, que no llega ni una sola versión, Roberto, ni una sola versión en el idioma original, porque la película se produce allá y se anima con base en las voces que hicieron eh, el trabajo allá. Y ahí tenemos a personajes como Channing Tatum o el mismo Ron Perlman, que es un consentido y amigo de Guillermo del Toro, los actores mexicanos que repiten su voz tanto en inglés como en español, Diego Luna y Ana Reguera que tienen eh, papeles importantes en la cinta. Roberto, vámonos ahora sí con este regreso de la India María en la película La Hija de Moctezuma. Ciertamente, como dices, 16 años de que no se estrena una película de la India María en nuestra cartera comercial. Eh, por otro lado, me da curiosidad el hecho de que eh, cuando veo en la cartelera una película de Cantinflas y al lado una película de la India María que coexisten, pues eso no pasaba desde la década de los 70 o principios de los años 80. Es un personaje que también me llama la atención por su evolución, creo que de manera masiva, aparecen siempre en domingo y es donde se da a conocer y después se producen las películas. Es una de estas situaciones en la que el personaje, eh, independientemente de las distintas aventuras que tenga en diferentes películas, es el que permanece, digamos como Cantinflas, no que era... Era el mismo personaje película tras película.
1: En el caso de este regreso de la India María, pues nos remite a toda una trayectoria de ella como actriz con este personaje. Ella es Marilena Velasco y su personaje la India María, que efectivamente, como tú mencionas, tuvo un auge muy importante en los años 70 Prácticamente esa década se la pasa en la producción de una película por año, excepto en la parte final de la década, pero también los primeros años, se podría decir que el primer lustro de los 80 también hay una película por año. De tal manera que mientras la carrera de Cantinflas vaya en decadencia en los 70 y principios de los 80, surge un nuevo personaje cómico que es el que va a llenar la taquilla y que va a lograr que este personaje tenga la aceptación de un público masivo. En principio a través de la televisión con Raúl Velasco, el programa Siempre el Domingo, como tú mencionas, y en paralelo eh, las películas. Si sí, ahí hay un personaje en donde esta presencia carismática de ella, donde... No la indolencia, sino estos rasgos de nobleza, de ingenuidad, eh, hasta uno podría decir cierta inocencia, la llevan por un camino, por unas aventuras uh, difíciles, etcétera, de las cuales ella siempre saldrá airosa y en donde efectivamente Carlos siempre va a estar presente en su entorno, en los personajes que la acompañan, pues lo que es la discriminación hacia una indígena, eh, también lo que es el rechazo, lo que es también el racismo, toda una serie de elementos de rechazo al otro que finalmente se da en este país y que ella
0: lo va a tipificar a partir de su comicidad. Ahí tenemos títulos como tonta, tonta, pero no tanto... Pobre pero honrada, La Madrecita, El Miedo no anda en burro, Sortequila, La Comadrita, Ok, Mr. Pancho, El que no corre vuela, El Coyote emplumado, Ni Chana, Ni Juana, Ni de aquí, Ni de allá. Y efectivamente, Roberto, a través de... Eh, con el peso sobre la comicidad que maneja Ana María Velasco con su personaje de Linda María, es como se sostienen estas películas. Hace poco estaba yo recordando a través del YouTube, alguna de las escenas, por ejemplo, de la película Ni de aquí ni de allá, la detienen cuando ella está yendo siendo deportada de los Estados Unidos hacia México, trae su grabador y le dicen los de la aduana aquí en México, pues esa, esa grabadora no puede pasar. Y dicen, o sea, sí, por favor, mire, le doy para su refresco. Ah, sí, sí, cómo no. Y le saca un, abre, un abrelatas, no Una, un destapador, perdón, de refrescos. Entonces ese tipo de detalles y que le cae en gracia. A los, a los señores. Y cuando ven que tiene tenis, le dicen, oye, no, ¿y usted es deportista? Deportista no, deportada. Creo que eso, Roberto, que funcionó tan bien en todo ese tiempo, eh, ahora tantos años después, esa parte en particular del carisma y el juego de palabras de la India María sigue funcionando en la pantalla. Yo estuve en una sala, en un domingo, sala llena, me dicen que no, no tuvo el eco, que se hubiera esperado esta película en la taquilla, pero bueno, mi sala en Plaza Universidad el domingo del estreno estaba lleno y la gente se reía a carcajadas, sobre todo con las ocurrencias que tenía ella. Que recordemos que ella en el transcurso de estas películas, muchas de ellas las, las dirigió, las escribió e inclusive en esta, la hija de Moctezuma, que dirige su hijo Iván Lipkies, que produce su hija Yvette Lipkies y que ambos... Eh, hijos trabajan en el guión junto con una persona más, bueno, al final también tiene ella un crédito en la cuestión del de acabado de este diálogo, ¿no? Y de estos, de estos comentarios.
1: Sí, ella ha asumido varios personajes, lo mismo eh, el personaje de una torera, que de una presidenta municipal, que de una luchadora, una motociclista, una mujer adinerada. Ahora es ni más ni menos, después de varios siglos, la hija de Moctezuma. Uh -huh. Un la descendiente de Moctezuma. Digamos ¿no? sí. que es más bien descendiente, aunque aquí en el así, título así aparece llama, como sí. la hija de y Moctezuma. Así la en la película y en realidad el hijo de Moctezuma es otro, que es como el abuelo de ella, y que tiene una misión muy importante, que ya desde la época prehispánica eh, ya están por llegar los españoles para conquistar todo este territorio. Y entonces eh, hay un planteamiento por parte de Moctezuma a su hijo de la destrucción de un espejo negro ¿no? que viene de, 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 de... digamos, este un espejo que se debe de destruir porque si no, va a causar una situación difícil, embarazosa eh, para la población. Y eso efectivamente se ve como una amenaza cinco siglos después. Entonces, ahí está, como anécdota de la película, la misión de la India María de recuperar ese objeto.
0: Sí, me parece que además, eh, Roberto... Creo que esta es la primera vez que el elemento fantástico, mágico, aparece en estas películas. Y es un elemento que está permanentemente apareciendo en la película. Aquí habría que destacar el hecho de que un actor eh, que también tiene su trascendencia muy especial en el cine mexicano, como Rafael Inclán, es el que encarna a este personaje de Moctezuma. Tanto en la época en la que estamos viendo que suceden estas cosas... Eh, en la época de la conquista como después en las apariciones mágicas que tendrá en nuestro presente y por otro lado Eduardo Manzano, uno de los polivoces que eran unos hombres en verdad geniales en la televisión es el que interpreta al hijo de Moctezuma, al abuelo del personaje de la India María
1: y también se integra en el reparto Raquel Garza que ha cobrado popularidad en los últimos tiempos en la televisión, sobre esto hay que mencionar que Marilena Velázquez Velasco integró en buena parte de su filmografía a figuras popula populares que venían de la época de oro ella estuvo muy atenta de eso y yo supongo que aquí eh, existió un agradecimiento por parte de estas figuras de integrar a gente, Carlos, como eh, Fernando Soto Mantequilla Oscar Ortiz de Pinedo Susana Cabrera
0: Estamos hablando de su trayectoria Adalberto en las Martínez, otras películas. sí, cómo uh -huh.
1: integra eh, a estos personajes de la comedia a Manuel Flaco Ibáñez que ya es un actor de los 60, de los 70, Alfonso Sayas, Armando Soto, La Marina, el chicote famoso de películas de la época de oro, etcétera, o a la misma Chachita. Pero también a una serie de personajes que eran importantes en el medio de la farándula o en la televisión, como un Paco Malgesto, una Alicia del Lago, Kiki Herrera Calles, etcétera. Y ahora ella invita a estos actores que tú mencionas uh -huh. y que finalmente eso es algo que habla de ella en cuanto a la retribución, a la correspondencia que tiene con el gremio actoral. Y eso me parece que es interesante mencionarlo.
0: Con respecto a... a Irma Dorantes en esta película. En esta de película, de Mocosuma, también un papel pequeño, pero ya está. Pequeño,
1: Irma Dorantes. Bueno, también integró en su momento a Anabel Gutiérrez. Con respecto a esta película misma, yo lo que creo es que no estamos ante el mejor estado de salud fílmica por parte de Marilena Velasco estamos ante una película muy pobre en términos de las anécdotas humorísticas y que es una película sumamente aburrida es una película que tiene ciertos gags que funcionan gags verbales y que son partes efectivamente por un lado el ingenio que tiene esta actriz ¿no? para manejar su personaje pero que sí es un personaje que ya no tan fácilmente se puede mantener físicamente hablando. Recordemos que la comicidad de la India María tiene que ver no solamente con el verbo, es decir, con sus diálogos, con la forma de manejar el idioma, Ahí está la picardía por parte de ella, uh -huh. pero está también en sus gesticulaciones y sobre todo en el manejo corporal. Recordemos cómo la gente se solazaba viéndolo bailar en el programa de Raúl Velasco, siempre en domingo. Entonces eso lo vemos eh, muy seguido en sus películas y aquí... Claro, están los efectos especiales donde de repente ya puede hacer no sé cuántas maricuetas y es un extra. Sí, los dobles. Sí. Ajá. Pero ya inclusive en la voz encontramos que a veces sería más bien una voz en off que una voz en vivo que ella está manejando eh, frente a la pantalla. En cuanto a eso, creo, Carlos, que se manejan ciertas cuestiones de tipo político como si fuera farsa política, creo que hay una diferencia entre lo que maneja como farsa política un director eh, como Luis Estrada que ya próximamente hablaremos de la dictadura perfecta a un manejo de la política como lo hace Lendia María. No porque no se pueda aludir ciertas frases de políticos, sobre todo de presidentes del país, uh -huh. como en la época de Fox, de Calderón, o tal vez desde esta misma administración, pero no son realmente frases que embonan o que tengan un eco en términos cómicos. Me parece que a veces eso queda desfasado. Y ahí es donde la película nos queda debiendo y queda en un plan muy ramplón, es un amor sencillo hay que decir, el humor de la India María es un humor blanco, es un humor familiar y que funciona muy bien en términos de sus diálogos. En esta película me parece que es de una gran pobreza y que solamente ciertos gags llegan a funcionar, y la película, eh, si uno la ve completa, es realmente una película sumamente aburrida. Eh, no es una película que tiene brío, que tiene continuidad, como si lo tenían algunas de sus cintas más famosas.
0: Yo creo que la película, eh, en este caso, peca un poquito, Roberto, de la duración, que tal vez pudo haber fácilmente editado algunas de las escenas que tiene. Dura casi dos horas la cinta y creo que es ahí donde nos puede parecer pesado. Hay otra cosa que me llama la atención y es el tema de la manufactura. Cuando yo veo esta película... Eh, fuera del tema de los efectos especiales que está utilizando eh, todo lo demás me parece que efectivamente pareciera que está elaborado en otra década no pareciera una película con el avance técnico No, me refiero al manejo de cámaras al lenguaje cinematográfico que ya podemos descubrir en el cine mexicano desde hace ya muchos años entonces esto es una cosa donde se toma de la manera más simple y sencilla posible, ahora en la cuestión de la trama me parece curioso que algunos de los elementos que integra parecen ser sacados de manera muy evidente, eh, y esto es parte quizá de la comicidad que intenta tener la película, de tramas como El Señor de los Anillos, en este caso el espejo debe ser destruido en un volcán. O de Matrix, cuando encontramos que una de las villanas está vestida, vestida como Trinity. O por supuesto, Los Cazadores del Arca Perdida, cuando un personaje que es arqueólogo tendrá que ayudarle y tendrán que meterse a estos eh, cuevas donde hay trampas y donde hay que sortear diferentes acertijos para poder recuperar tal o cual tesoro. Eh, pero Roberto, lo que no cesa de sorprenderme es el manejo del humor verbal. Ciertamente, el humor del lenguaje corporal pues pierde por esto que estamos comentando. La señora eh, tiene ya más de 70 años en este momento y esta película, aunque fue filmada hace un par de años, hasta ahora está saliendo. Pues bueno, este, no, no podemos pedir absolutamente nada más y el cine está hecho también para que se hagan estos trucos de cambios de dobles y demás. ¿no? Me sorprende lo positivo. Eh, La capacidad verbal los juegos de palabras constantes y de, de repente también la cuestión de que estos juegos de palabras aludan a situaciones eh, a frases muy conocidas o inclusive a canciones tradicionales o juegos típicos de aquí de México yo creo que habría que ver en esa parte el aspecto positivo
1: ahora es un personaje que nos remite a qué Carlos a una personalidad sumamente ingenua yo no diría que inocente, porque al usar ella la picardía, ciertas frases es que es una mujer ¿sí? que ubica ciertas cuestiones dentro de su realidad. Eh, no, es sumamente ingenua y lo que me llama la atención es que este, que es un personaje indígena, puede recibir cualquier maltrato físico y verbal y no pasa nada. Literalmente le dan una patada en el trasero en la embajada de Estados Unidos cuando quiere solicitar o va por su visa para irse a los Estados Unidos a trabajar o es manipulada y no se da cuenta realmente, aunque algo intuye por parte de un antropólogo que tiene intenciones, arqueólogo. No, pro, arqueólogo, intenciones no propiamente benignas. De tal manera que aquí me parece que estamos sí ante un personaje muy característico de ella, pero donde esta ingenuidad Pareciera que la acompaña todo el tiempo y que es la que le va a permitir resolver los problemas, pero la pregunta es, aunque haya pobreza, aunque haya ignorancia, ¿realmente eh, se pueden recibir de esa manera y con una carcajada esos agravios? Es ahí donde habría que ubicar esta cuestión del personaje. Y la otra
0: parte... Perdón, Roberto, yo nada más en esa parte. Yo creo que es una cuestión también de interpretación, ¿eh? O sea, es también como si fuera una caricatura que le den la patada, literalmente, que la avienten eh, cargando de la embajada de los Estados Unidos. También tiene que ver algo como es un... Yo lo vería como una caricatura política. Pero bueno, es diferentes formas. Porque al, al final de cuentas, ciertamente el estandarte del humor de la India María está en, esta, en este humor en torno a situaciones sociales, ¿no? Sí,
1: yo no digo que no, por eso era mi planteamiento, la cuestión es el personaje y lo que nos está indicando, sí, el gag y la situación cómica ahí está, pero se requieren tantos agravios, tantos golpes, tantos insultes, tanto menosprecio sí. y finalmente asumirlos como si nada… Eso es lo que nos está ofreciendo en esta película el personaje de la India María. Está el lado político. Y en el caso del lado político, está, a manera de farsa, estos personajes que efectivamente tienen este trazo, yo no diría que ni siquiera grueso, pero son personajes un tanto inofensivos porque me, me dicen muy poco en términos de crítica política, pero que están aludiendo esta realidad que ella manejó en su cine y que ha manejado siempre, que es la ambición desmedida del poder político, la corrupción, la injusticia, la discriminación, etcétera. Ahí está esa otra parte que finalmente ella lo maneja, pero pareciera que esto no funciona y es de una pobreza impresionante.
0: Pues ahí está la película La Hija de Moctezuma dirigida por Iván Lipkies y protagonizada por Ana María Velasco. Roberto, vamos a platicar de la cinta Los Niños del Cura.
1: Los Niños del Cura es una película de Croacia. Es una cinta muy interesante que se presentó en la última muestra internacional de cine y que logró integrarse a la cartelera comercial, Carlos. Y es simpática la historia hay un pueblo, un pueblo que eh, es chico y que tiene el cura viejo y el cura joven y un cura joven inquieto y muy preocupado porque no ha habido crecimiento poblacional. ¿sí? De tal manera que, claro, con el uso del condón, etcétera pues obviamente la gente se protege y entonces, junto con un personaje del pueblo, pues bueno, lo que hacen es eh, picar con un alfiler los uh, condones para que finalmente pueda haber posibilidad de embarazos y que comience nuevamente a florecer la población. Esa es la anécdota central de la película. Es una comedia que maneja un humor inteligente, socarrón, y que hay una serie de personajes que son, yo creo, variopintos, y que están uh, presentando... En el contexto de un pueblo que es un pueblo eh, imaginado, sí, pero que ahí están situaciones de misterio, eh, de personalidades, de dramas individuales que nos remiten a qué, a contradicciones en la, en, en la cuestión social, en la cuestión religiosa, etcétera Es una eh, comedia muy interesante que tuvo un gran éxito en, en su país y en Europa y pues hay que resaltarla, es realmente una película muy disfrutable.
0: El título original dice Svesenikova Yeka. Y es dirigida y escrita por Vinco Bresan Roberto, vámonos de Los Niños del Cura. Esta película que, como decías, estuvo en, un, en una muestra de la Cineteca Nacional... ...y ahora en cartera comercial, con la película Sin City 2. Eh, la Ciudad del pecado 2, es como se llama aquí en México. Una dama por la cual mataría. En Estados Unidos simplemente es Sin City, dos puntos, a Dame to Kill For. Esta es la continuación, eh, digamos, precuela y secuela simultáneamente... ...de la película que en el 2005... ...a tantas personas nos impactara... ...dirigida por Robert Rodríguez... ...y por Frank Miller... ...era una adaptación... ...visualmente espectacular... ...de las novelas gráficas... ...que el propio Frank Miller escribe... ...y, y dibuja también... Y que además de esta forma en la que estaba contado de, con el cine ya digital y utilizando prácticamente puras eh, pantallas verdes para después sobreponer los escenarios artificiales, una película que aparece digitalmente en blanco y negro pero con toques de color en algunos momentos, ya sea en vestuario, en personajes, en sangre, en los ojos de, de alguien, eh, de una manera muy, muy atractiva, las historias de Frank Miller, de esta Frank Miller que es un un escritor y, y, y dibujante de cómics y de novelas gráficas muy conocido y muy querido, son brutales, son violentas, están llenos de, de una carga terrible de violencia y de sexualidad también. Bueno, ya habían hecho Frank Miller y Robert Rodríguez el trabajo de elegir de todas las historias, quizás las que eran las más afortunadas. De, de la forma en la que se editaban eh, como cómic, se editaron después libros, y estos libros que son siete habían escogido el uno, ...el 3 y el 4 para contar las historias que conocemos de la primera Sin City. Ahora con esta, pues la anécdota principal la toman del libro número 2... ...que es justamente la de una dama por la cual mataría a Dame to Kill For... Y, eh, ...y dos más que se escribieron, que Frank Miller escribió exclusivamente para esta película. De esta manera es como podemos tener nosotros historias previas... ...a los acontecimientos de Sin City, la original, y también historias posteriores... Yo, en ese sentido, recomiendo ampliamente, nueve años después, que podamos visitar esta película original que estaba considerada, sigue sí, considerada como una película de culto. A mí me encanta yo tengo la versión original, después el corte del director, después la compré en Blu-ray porque ya se le Blu-ray. Tengo algunas de las figuras. Bueno, es ese tipo de, de fanatismo que puede generar. Esta película tuvo un recibimiento a la nueva, muy pobre en Estados Unidos. Eh, mucha gente... Hace la referencia de que, en primer lugar, pasó demasiado tiempo entre una película y la otra. Y el otro aspecto es que, eh, inclusive, varios de los actores que participaban en la película ya fallecieron. Muertes prematuras, como la de Brittany Murphy o Michael Clark Duncan. En el caso de Brittany Murphy, su personaje ya no se toca. Pero en el de Michael Clark eh, Duncan, es eh, Dennis Haysbert, el personaje que sale como el presidente afroamericano de la serie 24 con este inicio, es el que toma su lugar. Sin embargo, hay otros que regresan, como Mickey Rourke en este personaje sensacional que es Marv o Jessica Alba, en lo que sucedería posteriormente con su personaje de Nancy. Josh Brolin sustituye a Cali Bowen, y en fin, la película está llena de estas eh, trivias en torno a quién sustituyó a quién y cuál historia sigue a cuál. Creo que es importante, insisto, tener la referencia de la previa para disfrutar más la otra. Si no la han visto, no pasa absolutamente nada. La película se entiende por sí misma, pero si nos brindan ese otro contexto, creo que será muy interesante. Las adiciones en el, en el reparto en esta película son Eva Green, que es el personaje de Eva que esa sí es así eh, es la mujer fatal la femme fatal de esta historia en este neo noir que nos está presentando o que nos están presentando eh, los directores frank miller y robert Rodriguez. ambos llevan el crédito igual que en la película anterior eh, creo que en la cuestión técnica la película es igual de deslumbrante que la otra solamente que ahorita ya no es ninguna ninguna novedad la ciudad del pecado 2 como se llama en méxico sin city a Dame to For. Roberto, vamos a platicar ahora de El Círculo Roto. Esta es una película, hay que recordarlo, que estuvo
1: nominada al Oscar como mejor película de lengua no inglesa. El Círculo Roto es una coproducción de Bélgica con los Países Bajos de 2012 de Franga van Groningen. Espero haberlo pronunciado bien. Es una película que. Félix van
0: Groningen, sí.
1: llama la atención por eh, su manejo narrativo en dos tonos. Eh, está en principio el recuerdo por parte de una pareja amorosa de seis o siete años que han vivido en donde cuajó la relación, donde hay afinidad en la música, donde se integran a un grupo musical eh, que es de tipo folk, donde además está como muy cimentada la relación sentimental, etcétera, todo parece funcionar muy bien, pero viene el drama. Por un lado está la alegría y luego está este tono grave de la cinta que es tener que enfrentar una realidad terrible como una hija enferma, pequeña de cáncer. Y esto es lo que va a cambiar tras tocar la condición de esta relación, hasta donde... Esta relación que era fructífera, que era llevadera, que finalmente parece que es una relación perfecta, puede sostenerse ante la ausencia de un ser querido. Esto es lo que nos presenta la película... Me parece que es una cinta de atmósferas que maneja muy bien toda esta recreación del ambiente musical que además sorprende porque uno a veces cuando ve este tipo de películas son las películas que ve en ciertas zonas eh, que se ubican en ciertas zonas geográficas de Estados Unidos pero no propiamente este tipo de música en un país europeo. Es pues la ausencia de este ser querido lo que va a poner en la, en la picota va a desestabilizar esta, esta relación que aparentemente era una relación simétrica y muy afortunada. Es realmente una película que reúne, por un lado, esta euforia iniciática de una relación amorosa y por otra parte, esta tristeza profunda, este dejo de insatisfacción, de dolor y de soledad ante, ante, esta, ante la ausencia de un ser querido. El
0: Círculo Roto, el título original, Kra, Ras, villenoc, Kruga. Y
1: rápidamente, Carlos, también eh, ha estado una película presente recientemente que se llama La postura del hijo, una película de la muestra internacional del cine en su última edición eh, de Kalin Peter Netzer, muy interesante porque nos muestra, esta es una producción rumana de 2013, a una madre absorbente, posesiva, una madre pulpo, eh, que eh, quiere seguir manejando, gobernando eh, la relación y eh, subordinando al hijo, no obstante que este ya es un hombre casado, tiene una relación marital, etc. Y sucede algo imprevisto, el muchacho va a alta velocidad en la noche y hay un accidente. Él atropella a un niño y este niño muere. Y lo que nos presenta la película es... Estas uh, averiguaciones que se están haciendo de cómo se dio el accidente, la declaración eh, del hijo, etcétera, pero sobre todo esta presencia de la madre, que como está vinculada eh, en el ámbito no solamente cultural, sino también de las relaciones políticas, de los funcionarios, etcétera, pues trata a toda costa de que su hijo no vaya a la cárcel, de que no sea culpado por la familia y que inclusive puedan cambiarse ciertas cuestiones eh, de los documentos para que finalmente él no aparezca como eh, un hombre que Implicado. por la irresponsabilidad pues comete una, pues, eh, un accidente que finalmente eh, no es meramente imprudencial eso es lo que tenemos como fondo de la película y no se debe de perder el público eh, una... Una charla muy penosa, difícil que se da de esta madre con los padres del hijo muerto donde se está hablando posiblemente de dos ausencias, la ausencia del hijo, muerte, del hijo muerto y por otro lado lo que es la pérdida, la pérdida de un hombre que todavía está vivo que es su hijo, de este hijo que rechaza a su madre finalmente porque no está dispuesto a seguir sometiéndose como lo hizo tal vez cuando era niño, cuando era adolescente. Una película dura, una película muy fuerte y que está obviamente descansando en magníficas, en magníficas actuaciones centrales.
0: La postura del hijo, Positia Copilului, es el título en rumano. Kalen Peter Netzer es el director. Roberto, las películas que hemos comentado en este episodio, El libro de la vida, La hija de Moctezuma, Los niños del cura, la Ciudad del Pecado 2, El Círculo Roto y La Postura del Hijo. Con esto nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz y un servidor. Les recordamos y agradeceremos que sigan con nosotros en redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, 1 en YouTube, seguimos empujando este carrito, ayúdenos por favor, ayúdenos. Ahí vamos con mil cinéfilos que ya se juntaron con nosotros, si se pueden suscribir, se los vamos a agradecer. Tenemos más de 200 videos de las cosas que hemos producido con Filmin, de las cosas con las que col colaboramos en Efecto Noticias, de otras cosas que hemos hecho de manera externa, ahí estamos tratando de guardar esta memoria también en video y por supuesto en nuestro portal y en iTunes que eh, pues nuestro podcast es nuestra columna vertebral siempre lo hemos dicho en www.cinemanet.mx en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy